0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hej på Jakob. Hej!
0: Och vilket fantastiskt avsnitt vi har framför oss.
1: Ja, det ska bli så himla skönt att få prata om någonting trevligt efter förra veckans haveri, får vi väl kalla det. Ja, fy.
0: Låt oss inte prata mer om det.
1: <laughs> Låt oss blicka framåt. Mot... Ja, mot det förlovade landet i sydväst.
0: Ja, och ett visst distrikt där också.
1: Just det. Eh, vill du
0: säga vad det är för distrikt <laughs> ska, vi ska till ska se
1: vilket distrikt det. Eh, vi ska ju till eh, vindistriktet Champagne i norra Frankrike naturligtvis. Idag ska vi prata om champagnedrinkar hela hela dagen och eh, jag tror att vi i princip bara kommer att prata om drinkar. Vi kommer inte att prata om nästan någonting annat. Det kan bli väldigt receptintensivt och tror jag väldigt drinkintensivt avsnitt också. Det kan, bli, det, kan, det kan bli så att vi har uppnått en lätt berusning när vi trycker på stopp. Det får vi se. Det vet jag inte än så länge.
0: Ja, annars har vi alltid som liksom förlagt tjottar och sånt till slutet av avsnittet. Så man, kan, <laughs> man kan lämna avsnittet och sen, sen blir berusad. Ja, nej, precis. Jag har faktiskt den framför mig här och jag tänker inte vänta länge innan jag presenterar min första drink och även börja dricka på den. För att champagnecocktails har ju lite bubblor från skumpan och ska så ha när den tiden man dricker. Det här är en cocktail som vi nämnde faktiskt i, i ett tidigare avsnitt. Då vi båda utbrast när vi såg receptet att, åh herregud vad gott. Nämligen en Old Cuban.
1: Nej, vad roligt. Jag mm. funderade på det, men avstod. Men jag är mycket glad att du, du tog med den.
0: Ja, det är fantastiskt gott. En Old Cuban, för de som inte minns, det är i stort sett en, en, en daiquiri skakad med mynta som sedan är förlängd med champagne. Och då är det... Eh, 1,5 ett oz ett lagrad rom, 3 fjärdels oz lime juice, 2 tredjedels oz med 2-1 sockerkirap, 2 stänk angostura bitters. Skaka det med is tillsammans med 6 myntablad eller en mynta eller hur man nu vill. Dubbel serie till -glas och toppa med champagne och garnera med mer mynta.
1: Och är den så god som man, som man tror att den är?
0: Ja. <laughs> okay, <vad bra. laughs> det är en jättebra drink.
1: Vilken underbar start på kvällen. Det är ju också fredag för första gången, va, tror jag. Som vi spelar in igen. Ja. Som vi spelar mm. in igen. Ja. Det har ju naturligtvis varit fredagar tidigare. Inte... <laughs> Historiskt
0: sett har det väl kanske
1: det. Men <laughs> inte just under inspelning. Jag har faktiskt också som min första drink en som vi har nämnt tidigare. Men ganska långt tidigare, nämligen i avsnittet om physics Alldeles i början av den här poddens historia det är ingen riktig fiss, men den heter fiss. Den heter Earl Grey fiss. Minns du, minns du vara i den? Eller vill du att jag tar en liten, <skratt> tar <jag> inte minst <skratt> liten repetition?
0: Tusen avsnitt sen och jag har dåligt minne.
1: Ja, det här är då en drink som ska sväras i en champagneflöjt eller champagnestrut. Och det är en shot med Kettle One vodka, enligt differt, Men självklart går ju vilken vodka som helst lika bra, så länge det inte är smaksatt med någonting. Eh, en halv Earl Grey te och en fjärdedels shot sockerlag och eh, skakar man det på is, häller som sagt i ett glas och eh, fyller upp med champagne. Då får man en sån här liten halmgul härlig sak. Jag ska ta ett smakprov. Ja, det är torrt. Lite sådär kryddigt. Förvånansvärt eh, neutral. Den är nästan som som det skulle kunna vara, bara en champagne. Den är, den... <laughs> en lättkrydd av alltså. lätt champagne. Den var jättegod, tycker jag. Ska vi, ska vi, ska vi ska jag få fråga dig vad du har för skumpa?
0: Jag har en, en flaska Moët Echandon. Imperialbrut. En av de som kommer i en fin liten pappkartong på systemet. Just det. Och det är någon slags mittemellan dyr historia. Inte inte en billig, inte liksom en en Crevante Alsace eller krevant borghamn eller så utan det är ju, det är en, den är ju från Champagne.
1: Och det är ju ändå ett av de klassiska husen.
0: Precis det fanns ingen krug. <laughs> <laughs> som jag vet att, att du förstås föredrar. Uh, så hoppet var väldigt, väldigt mycket för liksom därifrån sen upp, liksom. det här är ju 400 kronors klassen ungefär. så liksom mm. sen, den dyraste som de hade på det systemet var väl någonstans 15 1600 eller någonting där. Mm. och vidare. Sen finns det ju vansinnigt dyra och, i beställningssortimentet på stedbolaget.
1: Det gör det. Jag är för kul att och kollade faktiskt vad de dyraste kunde gå loss på. Men jag var ändå förvånad att det inte var mer. Men det var ganska stora flaskor också. Ja, men om man, nu räknar jag bara 150 ml flaskorna mm. då. Eh, om man tar de här standardstorleken så ligger de dyraste som man kan köpa i Sverige idag på runt fyra och två, fyra och tre.
0: Och det känner du fortfarande rimligt nu, då liksom efter din, <laughs> din tur med, med krugflaskan. Uh,
1: nej, även den, även den ligger ju i, i en lägre klass då. Nej, det är naturligtvis inte rimligt. Det är alldeles alldeles orimligt. Och kanske någonting man aldrig kommer att ta sig för och köpa. Men det var ändå faktiskt lite, lite mindre än vad jag hade tänkt mig.
0: Mm. Men det sen är som. Liksom, man tänker ju också det som att men man ska kanske inte använda dyr och väldigt god och fin champagne till cocktails. Mm. Men det är som man säga att man inte ska använda bra sprit i sin cocktail. Så alltså Bra sprit kan ju kosta väldigt mycket.
1: Jag håller med mm. dig. Jag tycker att det, är ett, det, det påverkar resultatet väldigt mycket. Jag har faktiskt inte någonting lika fint i mitt glas tror det eller ej. Utan Jag har just en cremang från, från Borgon. <laughs> <laughs> jag kom. Nej, det var inte vad jag hade
0: väntat med faktiskt
1: Nej, jag förstår det Men jag har ju också en Jag har ju en samägare av Vårt barförråd Och det var svårt att driva igenom Och, och ta champagne till, till cocktails Så de kommer vi att dricka Som de är istället Men jag tycker som sagt att det spelar roll Vilken skumpa man har Jag tycker absolut inte man ska bara gå på det billigaste man hittar för att man har till att blanda drinkar med när man ska göra champagne Vill man snåla så tycker jag man kan ta en bra cremant som ju är också ganska kvalitetssäkrad eh, i, i likhet med champagne. Champagne är ju de hos vin som kommer från regionen Champagne men det finns också andra regler som de här vintillverkarna måste hålla sig till för att få kallare champagne som ska garantera att kvaliteten hålls. Så att liksom inte varumärket champagne eh, utvattnas. Och så är det ju till stor del också med cremant. Ungefär samma regler gäller för cremang. Jag tror att det kan vara lite, möjligen lite kortare lagringstider som krävs innan man får sälja och sådär. Men, men det, det är ändå fint som generellt håller stilen tycker jag. Det är mm. min, min uppfattning.
0: Jag har ju aldrig tidigare skakat med någonting så här dyrt på, mm. på bubbelsidan. Eh, och det är ju lite av en speciell känsla bara det.
1: Ja, hur, hur, hur känns det då?
0: Så till bröllopet så kommer vi inte att köra Moet i French 75 -en. Nej, det är rimligt. <laughs> för för vi, vi har högst ordinära inkomster. Och då, då kan man inte bete sig på det viset. Så då blir det någonting torrtmoserande av italienskt snitt.
1: Behöver vi säga någonting om hur man gör champagne och vad som ändå skiljer då från andra typer av moserande vin eller räknar vi med att lyssnarna har koll på det?
0: Det är, ja, jag, jag tycker vi kan hoppa det. Folk, folk har väl ändå bra koll. Det går att googla också. Alltså för, för cocktailsammanhang så jag föredrar en, ett torrt, torrt moserande vin. I InBibes skriver David Wonders det att när man börjar använda champagne i cocktails så var modet en sötare champagne än vad vi har idag. Mm. Men han skriver också att han likförbannat vill ha en torr champagne i drinkar idag. Och där håller jag med om. Det blir svårare annars liksom att få det balanserat. Och jag tycker att det passar bättre för dagens smaker att ha det med, med torrtvinn.
1: Och dessutom kan man ju justera det. i bara i socker. Jag tycker att det är som om man ska baka liksom sötebröd på en seriös nivå på något sätt så brukar man ju vilja ha osaltat smör inte för att inte få något salt i slutprodukten utan för att man ska kunna styra saltmängden eh, genom att liksom, ha i salt själv. Och så är det lite grann tycker jag när man blandar till champagne också. Bättre att ha en torr champagne och sen ha i socker än att, än att liksom, chansa på hur söt den är bara genom att vet att den inte är torr. Eh, det finns ju eh, olika beteckningar som avgör då eller, eller beskriver hur pass mycket socker det är i per volym. Eh, och, och den vanliga torra brukar man ju kalla för eh, brut, som ju är kort för brutal, eller brutal, eller brutal. Och då menar man då att det är brutalt torrt. Eh. <laughs> Det här är tydligen något det, som, som den brittiska överklassen har drivit på. De var länge liksom de stora konsumenterna av champagne. Att, att, att redan liksom tidigt i historien så har det mesta av den här bästa noserande vinnet från Frankrike exporterats till Storbritannien. Och de drev på för allt torrare och torrare. Och till slut så kom de fram till den här som nästan inte har något socker alls. Och det kallar de då för brut, för brutalt.
0: Är det samma grej som med dry martinis, att man är på något vis hårdare ju mer torr champagne man dricker då? Är det, är det samma visa om och om igen? Liksom? Det, det, en, engelska överklasser ska alltid ha det torrare för att kunna skriva till de andra. Att, herregud, jag, jag dricker det. Alltså, shit, har du det minsta reda saker in din? Oh, ja, nej, det är uppminsamt.
1: Uh. Men ä, det kanske, jag vet inte. Även i brut så är det ju lite socker då och det finns nu faktiskt ännu torrare och vad heter de då? Det finns ultrabrut och sådär som i princip då ska inte ha, ha några socker alls. Jag har aldrig sett det annat än beskrivet på internet så jag vet inte hur vanligt det är. Men, men, men brut är ju det man ofta syftar på när man säger att man vill ha någonting riktigt torrt och krispigt. Eh, bara jättekort liksom, också om champagne. Att, en sak som särskiljer champagne, tycker jag från andra museerna vinner är att de ofta är väldigt syrliga och väldigt så där, mineraliga eh, och det beror ju på området som de kommer ifrån, champagne är ganska, norr, ganska långt norr i Frankrike och, och, och ganska kallt, så druvorna hinner inte riktigt mogna generellt där så att de är ganska syrliga, de har inte utvecklat lika mycket socker, därför blir också slutprodukten eh, syrligare och, och jorden är väldigt mineralrik och därför så liksom smakar det mineral eller blir mineraliga viner av det man gör där och det är väl också en av anledningarna till att det är ganska svårt att kopiera även om man använder samma tillverkningsprocess i övrigt så är det ganska svårt att kopiera den här stilen som är härskande i, i champagne
0: ja, det, det låter rimligt <laughs> Ryssarna kallar ju sin, sitt moserande vin från odlingarna kring, kring Svarta havet just för rysk, eller sovjetisk kampanj, fort, fortfarande kallar man det idag. Just det. det ligger man ju i fejd med champagne vad man inte ska kalla det för sovjetisk kampanj. Men då är det någonting med att, att ursprungshistorien där är att man tog vinrankor från champagne och att jordmånen är väldigt lik den champagneiska jordmånen då någonstans där, kring Odessa eller någonting, det är väl nuvarande Ukraina kanske.
1: Det kanske stämmer. Den är generellt sötare tror jag än fransk champagne då.
0: Ja, det är väl den här äldre stilen helt enkelt. Att man liksom har frusit den i tiden från eh, innan revolutionen. Då. Men det, det ska jag låta vara. Jag eh, är inte helt osaktigt i att jag har sagt det, men eh, någonstans där. <laughs> Obekräftat helt enkelt.
1: Men vi ska väl också säga att alltså, det är ändå fram till relativt nyligen i historien eh, så har ju också andra länder kallat sitt mångserade vin för champagne. Kava kallades väl kanske fram till typ 50-talet eller så för champagne eller Champagne, det är Spagna eller något sånt där och även Prosecco har kallats för, jag vet inte vad man nu säger i Italien alltså italiensk champagne och sådär så, där. så det, mm. det har ju varit ett starkt varumärke länge och det är bara senaste kanske 70, 70 åren sådär som det har stävjats det allmänna bruket av detta namn. I USA finns det ju fortfarande någon gård som får kalla sitt vin för champagne, har du sett det? Nej. Det beror på, efter andra världskriget så var det någon sorts avtal som skrevs på Men sen så skrev typ aldrig Kalifornien på det avtalet eller någonting Och i det avtalet, det var inte, hade ingenting med det att göra Men i det avtalet var också där det råkade stå att Och så får ni inte kalla ett vin för champagne eh. <laughs> och, och liksom <här> det, någon...
0: det, det slänger man slentrianmässigt in i alla franska kontrakt sedan den dagen Det handlar liksom typ om bilindustrin Men in med det här med champagne också Det, det ska stå med.
1: Uh, och då var det väl någon som upptäckte det där Och började kalla för champagne och så har det varit liksom en twist, Men det har aldrig lösts Så att det heter allt jämt champagne Någonstans i Kalifornien uh, liten, uh, liten bisak Jag vet att du har uh, för övrigt gjort uh, En uh, förlängning va, av en uh, drink Som vi har pratat om många gånger
0: mm. Det har jag gjort den tänkte jag mixa till faktiskt lite senare i avsnittet
1: mm -hmm. ja, ursäkta, då kanske jag är kändelsen i förväg, jag tänkte att du skulle berätta om den bara, men då kanske jag kan istället, redan nu då när jag har tagit upp tråden, berätta om lite liknande experiment som jag har utfört i förra helgen
0: absolut, kör, jag njuter av min old cube än så länge
1: Ja, och jag har fortfarande kvar min Earl Grey Fizz här så fort den är slut så ska jag se till att en, en ny kommer i glaset <clears throat> eller sagt, ett nytt glas kommer in, men jag tänker, jag tänker så här, det finns ju många klassiska härliga champagne-drinkar, och vi har nämnt många i podden tidigare. French 75 kanske den som vi har talat allra, allra varmast om. Eh, när vi pratade om Italien så gjorde jag en Spagliato, en Negroni Spagliato. Nämnde även då varianten negronis spumante eh, som ju helt enkelt då är en, en spumante är ju bara Negronis som man har hällt på champagne. Man har förlängt med champagne. Och det här är ju fantastiskt eh, ett fantastiskt lyckat koncept. Och jag har tänkt att det här borde man kunna göra med fler drinkar. Och jag har faktiskt testat det här på ett par olika favoriter i förra helgen. Och jag tänkte nu rapportera från det hur det har gått. Och eh, jag tar fram mitt betygpapper här. då. Den första som jag tänkte prata om är Resolute Cocktail. Vi har pratat om den tidigare när vi hade i det här avsnittet den där flaskan. För det var med Apricot brandy. Apricot brandy, exakt. Och citron, och socker. Och gjort en variant av det då med eh, ett till tre proportioner av citron och apricot brandy. Som skakat på is och sen hällt i champagneglas och fyllt på med eh, champagne. Och eh, det varit friskt och gott. Jag skulle säga att det vart ungefär i stil med originaldrinken när det kommer till liksom, kvalitet. Eh, ger en betyget tre och en halv av fem och Linda som var med hon ger samma betyg, tre och en halv av 5 till Resolute Royal som vi kallar den jag... <laughs> det du, bli bara, mycket... du har bara
0: slängt på Royal på alla de här eller?
1: Ja det, 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 det kan man säga eh, eh, Nästa då, den är nästan jag är mest nöjd med, rent namnmässigt det är en förlängd Vesper och eh, vill gissa vad jag kallar den um,
0: <clears throat> eh, Vesper royal <laughs> kanske Nej. Det är en royal royal för att bli det?
1: Royal royal helt rätt. Eh, Vesper är ju en drink som förekommer eh, i boken Casino Royal av Ian Fleming, en James Bond-bok, eh, och har även skapats till Ian Fleming någon gång i innan det här som jag har förstått det. och Han tyckte så mycket om den att han valde att använda den i, i sin roman. då Och Casino Royale Royale funderade på att ta Men, men kortare är jag bara till Royal Royale. Och en Royale Royale då? <skratt> <skratt> det är...
0: Men det, alltså det, det lånar sig väl till att, att ropa över en i bar. Liksom. Vad vill du ha? Ja, det vill det ha en Royale Royale?
1: Royale Royale, jag håller med. Det är bra namn. Jag är nöjd mm. med det. Inte lika nöjd med drinken tyvärr. Den var inte jättegod. Men mer om det alldeles strax. Det är ett ounce med gin, ett tredjedelars ounce vodka och två tredjedelars ounce Lillet Blanc höj här. Så att du hör att det är mer Lillet Blanc än vad det är i en riktig vesper. Jag tänkte att jag skulle sätta till den lite grann. Då får den lite så här mera vinös. Kanske var det som gjorde att den inte var så god som jag hade tänkt mig. Den här har jag hällt i ett rocksglas med is och sen fyllt på med champagne också då på is. Så det här är en, nästan som en, en Fiss, fast de har ju inte i för sig. Ja, ah, men du fattar, en Collins-typ. collins, typ. collins varianta med, med champagne istället för soda vatten. Eh, Genom betyget 3 av 5, och Linda gav samma betyg. Mina anteckningar här är frisk och helt okej, okay, men egentligen ingen förbättring från originalet. Saknar sting. Och sen har jag skrivit en idé här, man skulle kunna göra det bättre. Att ha kanske en söt martini istället för Lilette Long och kanske till och med göra en Gin and It och fylla på med...
0: Champagne. Där har du någonting, tror jag. Likadela gin och italiensk mot och sen toppa med skumpen.
1: Yes, det tror jag det tror jag kan, kan vara riktigt gott. Den som var allra godast då, det var den tredje drinken vi gjorde och det är en Aviation Royal och då är det självklart en, en Aviation i i grunden. Den får betyget fyra och en halv fem. Aviation är ju en, en eh, drink med citron, gin, maraschino, likör och en liten, liten, liten skvätt krämde violett. Eh, ska jag inte kalla den
0: för en Royal Air Force istället? Ja, <laughs> det
1: är faktiskt inte dumt. Det, kan... <laughs> det, 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 det säger vi. Royal Air Force får den hette då. Eh, toppen med champagne. Var, den var jättegod. Eh, om jag ska ge ett litet förbättringsförslag så är det kanske ha ännu mindre krämdigt violett än vad man har i originalet för det kom, det kom ut förvånansvärt liksom mycket tillsammans med champagnen. Vet inte riktigt vad det beror på, men den varit riktigt violig även fast det är en ganska blygsam mängd krämdigt violett i den här drinken.
0: Ja, nej, jag, jag minns när jag gjorde i viola avsnittet eller i violasnittet så gjorde jag ju en bara krämdigt violett och prosecco. Och det, var ju, det gick igenom väldigt, väldigt starkt just själva violdoften. Och ja, det är väl att det, att det är att helt enkelt, att det bubblar upp.
1: Det kanske, det kanske är det. Och eh, sista då. Ni är också ganska nära med namnet. Dark and Sparky.
0: <laughs> Okej, <Okay>, så, <laughs> så på något vis ingefära och rom och skumpa, där.
1: Ja, faktiskt en, en, en Dark and Stormy. Eh, det vill säga Ginger Beer. Jag funderade på och istället för Ginger Beer använda en sån här liten ingefärskött som vi hade kvar i kylen sen tidigare. Men den har blivit dålig så då körde vi Ginger Beer istället. Men bara en liten mängd Ginger Beer då, Bara för att få lite så ingefärs smak. I övrigt, eh, som du sa, lime och dem. Eh, den var eh, helt okej, okay, tycker jag. Vet inte, den är så god redan som den är. Svårt att göra den bättre. Det är en så här lite illa ansedd drink. men kan inte begripa varför. Den är underbar.
0: Mm.
1: Ja, jag ger den betyget 4 av 5. Tycker den var god och uppfriskande. Men egentligen inte bättre än en Draken Stormy. Jag tror att det är dags för mig att blanda till mig en till drink. Jag vet inte hur du har det i glaset. Ja,
0: gud ja. <laughs> Vi kör en kort paus och, och gå och lösa nästa omgång. Yes. Sådär, vi är tillbaka. Då ska vi se, jag har gjort någonting så klassiskt att den faktiskt heter vad det avsnittet heter. Nämligen en champagne cocktail.
1: Vad härligt. Mm. Den finns ju i lite olika varianter även om de alltid är igenkännbara. Berätta hur du har gjort det.
0: Det här det är en sockerbit, angosurabitter, a few goodly dashes. Mm. Och en konjak och sen toppat med champagne. En skvättkognak,
1: ah, vad gott. Eh, mm. Vad har du för sockerbit?
0: Eh, vanligt vitt socker.
1: Vanligt socker. Mm. Eh, utmärkt val. Jag kan även tipsa lyssnarna om att göra den här men med en calvados istället för konjak. Också riktigt, riktigt läckert.
0: Mm. Så det blir så ljuligt på något vis. Sen är det någonting med kryddorna i, i angosturan som verkligen kommer igenom. I, i champagnen.
1: Ja, det är och det. Det liksom liksom är lite med.
0: glöggigt på något vis. Det, ja, det är inte vad man, till, vad man väntar sig. Väldigt, väldigt gott. Och konjaken gör liksom att det torrar ur lite grann också.
1: Det finns en billig rosa champagne som är ganska söt som jag och Linda köpte ganska ofta förut. I sig självt så är den inte alls speciellt behaglig. Men just att göra sådana champagne-cocktails på så är den faktiskt... Eh, jättegod. Vi brukar alltid göra det på somrarna. Eh, på somrarna köpa en sån flaska rosa bubbel och eh, göra champagne -cocktails med just bara angostura bitter och socker. Och ingen konjak eh, eller kalvor utan bara socker och angostura.
0: Mm, jag har provat det också. och det är... <laughs> Man får ju bara liksom... det som skumpar fast med lite glödkrydor. <laughs> ja, men det...
1: <laughs> ja, det, är, det är inget fel på det. Det är, det är läckert.
0: Jag tycker jag får, jag får lite grann alltså några vibbar typ från saftbål från när jag var liten liksom. Oklart varför. Men typ på så här barnkalas så kunde man ju ha någon slags saftbål. Det är man hade i det som gjorde att det blev så men... Ja, nej ja, jag är mycket nöjd. Vad har du eh, ordnat till dig?
1: Ja, jag har en eh, drink som heter Champagne Cup. Eh, och är väl då någon sorts eh, cup kanske.
0: Som Vad pus, är en kapp?
1: Fast... Ja, ja, men typ. Eh, en kapp tänker jag är någonting som man ska dricka gemensamt. Alltså ungefär som en bål. Men kanske med något moserande i. Jag vet inte riktigt om jag, om jag är rätt ute där. Eh, det, samma. det här är en champagne cap i alla fall. Och den innehåller då utöver champagne. Eh, tre fjärdedels shot med cognac. En halv shot Grand Marnier. Det vill säga den här eh, cognacsbaserade apelsinlikören. Och en fjärdedels shot Maraschino, inte maraschino likör utan Maraschino-syrup.
0: Alltså det som är från burken. Runt. Det
1: som är från burken, precis.
0: Som smakar väldigt här bittermönligt och sött. Och, och typ kyrsbärigt.
1: Ja, lite lik Cherry Herring tycker jag. Eh, om man ska jämföra med en smak som lyssnarna kanske är bekanta med.
0: <laughs> jo, för alla är bekanta med hur Cherry Herring smakar. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mer så än den smakar som Maraschino-likör i alla fall Absolut, men jag tycker jag den
0: mig om de här gelégodelserna som ser ut som två körsbär på en pinne liksom. mm,
1: Absolut eh, Det gör de Och sen så i botten här, vet inte någon du ser i webbcamen Men så är det ett litet maraschino körsbär också Även den från samma burk som lagen Tjusigt det här är mera det här är mer godis. Eh, betydligt sötare än Earl Grey Fizz. Min personliga åsikt är nog att den är nästan lite för söt. Det här är laget från från innehåller innehåller väldigt mycket socker. Eh, absolut god eh, men mera likt alltså någon sorts nästan cider, någon sorts söt cider. Eh, Lite, lite bortkastat på bra kampanj skulle jag säga eller bra bubbel då i mitt fall ja, jag är inte ledsen att jag gjorde den men det är inte kvällens höjdpunkt och jag ser Linda här hon, hon skakar på huvudet och, <laughs> och gör alla andra tecken bakom skärmen att hon håller med, det var, det var inte riktigt hennes kapp-te <laughs> <Snitsigt.
0: laughs> Ja, nej men Jag, jag känner mig väldigt ganska nöjd här och skulle vi inte
1: kunna vidare på nästa? Mm, men då, då tycker jag vi gör det.
0: Ja, då var vi tillbaka igen. Och det här är lite en fortsättning på ditt försök därmed att förlänga vanliga drinkar med champagne. Som vi också experimenterat med lite grann tidigare här nere. Och det är en, en last word. Mm. En helt vanlig på, på gin. Eh, grön körtrös, lime juice, maraschino. Alltid i lika delar. Och sen toppad med champagne. Eh, Får jag titta hur den ser ut? Ja, den ser ju ut ungefär som en, en last word. Den, alltså den är lite skum på toppen precis som man häller på champagne. Men det, det lägger sig väldigt fort. Och sen ser den ut som en, en last word. Lite blek, gulgrön Ja, den är nästan i skimrar
1: i webbkamen. Det beror säkert på ljuset från skärmen. Men mm. den, den får mig att tänka på drinkarna från vår ungdom när det liksom var alltid underljus i baren. Jag vet inte om du, om du minns det på samma <laughs> sätt. Men som jag minns, det var alltid, alltså drinkarna såg ut som gröna eller blåa eller gula lampor nästan för att det liksom lös upp under på dem.
0: Ja, nej, jag, jag tänkte nog inte så mycket på det då när jag var 18-19. Ja,
1: Okej, okay. ja, då, då är vi olika på det sättet.
0: Jo, men det är väl lika bra att man ska vara olika. Eh, hur som helst, det är en väldigt, väldigt bra drink. Och den blir, alltså det, den blir nästan lite bättre faktiskt, med skumpa i.
1: Oj, ja. Och då är ändå
0: Last Word ett väldigt bra drink från början. För det skumpan gör är som att den lyfter upp alla aromerna och man får upp liksom mycket av det som annars göms i kärtrösen blommar ut när det, den förlängs lite grann och
1: får lite bubblor Det är nog samma fenomen som med violetten som vi talade om tidigare att det blommiga, örtiga, kryddiga
0: mm. Det är så otroligt gott Sen är det väldigt, väldigt bra Den här Om du, om du orkar när den har det klart så skulle jag verkligen föreslå att ni gör den senare och delar på
1: Ja, men det är inte omöjligt. Det kanske vi kan klara av.
0: Den här kallar jag för uh, uh, antingen uh, The Last Bubbles.
1: Mm -hmm. mm. Just för det. Last word,
0: <laughs> eller uh, uh, Kings Last Word, i och med att det då är en Last Word Royal.
1: Jag tänkte för, jag, för, jag, för jag ett förslag som igen mm. till sista namnet. The King's Speech.
0: Där har jag någonting. Snitsigt. Den uh, Den tar jag med mig. Mm. <laughs> det, kan, det kan bli där den landar faktiskt innan.
1: Uh, nu har jag en drink framför mig också. Och uh, den är inte helt olik, uh, den förra drinken. Men,
0: uh, men den ser väldigt den... lika ut. Mm.
1: Men det här är en champino som är väldigt likt en spagliato faktiskt.
0: Jag har hört den uh, uttalas som spagliato.
1: Mm, Det tror jag inte i mer rätt
0: <laughs> är bara, är bara, det är förvirrande bara jag har hört båda, båda visen
1: jag, <laughs> jag är ju långt ifrån någon italienolog men <laughs> jag tror att det är med, med med viss pondus och allvar kan säga att spagliato säger man inte <laughs> okay. om man är italienare. Jag, jag tror inte de skulle känna igen drinken som Spalliakto heller. Men det är nog liksom, det, är, det är närmare i alla fall tror jag. Hur som helst. Det här är en champino. Och en champino är ett äh, ounce av äh, rödvermut, ett ounce av Campari och äh, sen toppat med champagne i ett sånt här klassiskt äh, högt champagneglas. Du har ju själv att det låter väldigt väldigt bekant.
0: Ja, alltså en Negroni utan gin och sen toppar man mm. med champagne. Ja.
1: Just, precis. Just precis. Men jag tror att skillnaden då är att det är en större andel champagne i den här. I en Spalliato på is och i ett rocksglas. Så det finns inte jättemycket utrymme att hälla på champagne. Det blir liksom lite mer som en ja, men som en float. Här är champagne en huvudsaken. Eh, och jag vet inte. Det blir ju någon annan känsla att dricka i ett sånt här champagneglas som ett glas champagne snarare och dricka den som en liksom drink i ett hydroxglas, men eh, nog, nog känns är alltid. Det här är kryddigt bittert och ja men en godläskande drink. Jag, eh, jag gillar den. Jag ger den ett, ett, ett gott betyg.
0: <laughs> Do, dock utanför ett till fem betyg. Det, det, det är ett gott betyg.
1: <laughs> ja, ja men om jag skulle tvingas då. A goodly jag, grade. <laughs> <laughs> A good amount of, of grades. Nej, men jag, kanske skulle, jag skulle vilja ändå en, en ja 3.5 Border on 4. Det är väldigt fin. Alltså, ja, det fin, är det. fin färg i glaset. Den är väldigt kamparig också, känner jag nu. Jag ska räcka över den till Linda, får vi se om hon håller med mig. Ja, jag, jag tror att hon håller med. <laughs> det, det ser ut som en sån gest.
0: Men Jag skulle kunna säga en, en, en kategorisk sak eh, angående öl Mm. att med öl så blev det liksom på sin höjd lika bra som ofta sämre än originalet om man lade till öl på något vis eller försökte klämma in öl i en, i en cocktail Ja. Yeah. med champagne ska jag nog säga att det blir lika bra eller ofta bättre
1: Gud vad bra vilken jävla guldspaning för exakt så är det <laughs> precis, allting blir bättre med champagne Ja, eller liksom, det finns ett golv. Om, om, om man verkligen pajar det så liksom pajar man det till samma nivå.
0: Precis, <laughs> det, det blir inte sämre ändå. Liksom.
1: Du kan aldrig förstöra någonting med champagne. Det värsta Nej. som kan hända är att det inte blir bättre. Jag tror vi har en helt ny slogan för
0: champagneregionen här. <laughs> du kan aldrig förstöra någonting med champagne.
1: Ska vi fortsätta våra blandningsäventyr?
0: Det tycker jag. På med pausmusiken. Ja, då är vi tillbaka och vi är inne på lite grann samma sak du och jag. Och det har någonting med Hemingway att göra. Som, alltså I dryckesammanhang inte helt ovanligt att man stöter på den här korn.
1: Nej, det måste ju nästan vara den författare åtminstone som är allra, allra vanligast att stöta på i dryckesammanhang. Vi har ju Hemingway Daiquiri som vi pratade om i förra, förra avsnittet exempelvis. Mm. Och nu denna skapelse då.
0: Just det här är ju faktiskt han själv varit inblandad i själva receptskapandet. Det vi talar om är ju Death in the Afternoon som ju också är ett en bok som han har skrivit. Men som väl handlar om tjurfäktningar misstänker jag. Miss Ja, det stämmer. Det gör ni. Men det, den är alltså inte döpt av någon annan efter hans bok. Utan det här är han själv faktiskt som har varit med och satt namnet på den och även gjort receptet.
1: Och är det inte så att drinken faktiskt föregår boken kronologiskt?
0: Det tänkte jag faktiskt inte på när jag forskade det här. Men är det det så är det, då är det ju vansinnigt kul. Att <laughs> det är så. Men när kommer dessende i
1: efternod nu? Oj, då, ska vi börja googla eller ska vi ska vi, killisa? <laughs> vi,
0: vi, vi bara struntar Vi är bara chansen. Det som helst alltså receptet kommer ut. Det är en bok som kom ut 1935. Uh, so Red The Nose or Breath in the Afternoon. Uh, som var sammansatt av två kar som heter Sterling North och Carl Croke. För att säga Sterling North är ganska coolt namn. <laughs> <Ja>. <laughs> det känns ett spionnamn liksom.
1: Det är ganska fånigt namn på boken, men ett på författaren, det håller jag med
0: om. Mm. Men det är typ dåtidens halvkändisar och kändisar fick göra en drink och en liten text om drinken. Och så har vi gjort, liksom, satt ihop det här i en bok. Och den finns faktiskt att läsa eh, i sin helhet på eh, Vintage Cocktail Box eh, via den länken som vi har i vårt instagram ganska långt ner. Där det då är en, en del recept liksom. Det är Hemingways recept och lite andra figurer Som jag faktiskt inte känner igen så många av dem Men det känner många efternamn liksom. Det är Faulkner och även Gingrich var med alltså Det måste vara en släkting till Newt Gingrich Som är en känd politiker i USA idag um, Utöver recept så innehåller boken också uh, Rätt många mer eller mindre grovt rasistiska karikatyrer Av uh, ursprungsbefolkningar och liknande. är äh, inte, inte så vackert. Ganska old school på det viset. Hur som helst, äh, Death in the Afternoon. Äh, jag har gjort två versioner. Mm. Den ena är från Diffords. Äh, och det är då ett, en moderniserad variant utav Death in the Afternoon som äh, väl ska vara drickbar. Äh, då är det en fjärderes ounce absint ett halvt ounce citronjuice en fjärderes ounce två till ett Skaka på is och sen toppa med champagne.
1: Det är även den versionen jag har gjort kan jag säga då innan du går vidare. Så att lyssnarna är på det klara med det.
0: Mm. Och sen ursprungsvarianten då är det ett ett halvt ans absint. Inget socker, ingen citronjuice, skakas inte och toppas med ungefär lika <skratt> mycket champagne. Så det är lika delar champagne och absint. Så den har jag också framför mig <skratt> faktiskt. De ser väldigt olika ut. Den är nyskakad med citrus så den är ju... Inte genomskinlig på det visst, eh, lite grumlig. Medans eh, Hemingways variant är klar och genomskinlig med ett grönt skimmer från absinten.
1: Men den blir inte så där, alltså heller man absint, så blir den ju mjölkig. Men det händer inte.
0: Vad kommer det att se Det har på? inte hänt här i alla fall. Det har inte fällts ut någonting, men det kanske har någonting med, jag vet inte vad, det kanske är syrorna i vinet eller någonting som håller tillbaka utfällningen som annars skulle blivit ut.
1: Något måste det vara, för hade det varit vatten hade den ju inte varit klar.
0: Förlåt, jag smakade precis på Hemingways-variant.
1: Mm.
0: Alltså den karn, alltså. <laughs> <laughs>
1: alltså
0: det, det är ju det är ett långvarigt och djupt intresse av svårberusning som ligger bakom att man tycker att det här är en fantastisk drink. Det, det är inte det. Det är inte speciellt gott.
1: Kan det inte vara hans sjukdom då? Att han var i en sorts förestadium till diabetes. Att han, han får inte inmundiga socker.
0: Alltså, man ska säkert låta bli alkohol då också.
1: <laughs> Jag, Jag misstänker inte, det. Men, men man måste välja bort ett av dem. <laughs> Precis.
0: Ja, det, var, det var inte gott i alla fall. Det är väldigt spritigt.
1: Mm. Uh, Busgrog typ. Nej. Nej. Nej, nej. Jag, fick en, jag fick en liten, en liten lapp in i stucken till mig precis nu eh, angående Diffords recept. Då. Och eh, på den stod det Needs more absint. Det var <laughs> från Linda som sitter här i, i samma rum. Så... Ja, jag
0: håller helt med henne också. Det är, ja, ja. Som man ser på receptet, det är ganska lite absint mer. Mm. Det är bara en hint av absint. Och, nej, men det... nej Det skulle nog kunna vara ett eh, ett halvt eller tre fjärdels ounce istället för en fjärdedel.
1: Jag tror också det. Och vet du vad? Vi, det här är faktiskt inte första gången i podden vi pratar om den här drinken för jag nämnde den väldigt, väldigt kort, tror jag i alla fall, för kanske en månad sedan eller så. För vi hade gjort den när vi var ute i stugan i de här liksom stugdrinks-rapsodin som... <laughs> <laughs> som flög förbi. <clears throat> Så det här. Men då hade vi inte absint, jag sa det. Men egentligen hade vi pastis som vi gjorde den på. Pernod pastis. Mm. Som ju är lite sötare och inser nu lite mindre bittert och lite mer anissmakande. Och det tycker jag var en toppen, toppen drink när vi gjorde den då. Det kan vara att vi hade mindre glas också, alltså volymmässigt mindre glas, så att det helt enkelt var en lite mindre mängd champagne i förhållande till resten. Men som jag minns, det var den otroligt god. Den här tycker jag var god, men jag tycker inte att den var otrolig.
0: Mm. Jag måste säga nu. jag smakade den nu igen på Hemingways-variant. Mm. Alltså när man liksom har kommit över det förstår liksom att den bränner ju ganska hårt, för inte i sig är ju ganska... Denna jag har här, den är inte extremt stark. Den är 60 procentig ungefär. Så att, men det är lite, man får lite bränning så på tungan. Men det är samma sak där. Så det är, doftämnena i absinten kommer framåt på ett annat sätt. När man ser till kampanjen Så man får ju en mer, mer aromatisk absint på det viset. Mm. Men det kan man säkert lära sig att tycka om. Så jag, jag får revidera min, min skarpa, min skarpa liksom fördömande <laughs> av Hemingway och hans dryckenskap. Det där kan faktiskt vara någonting.
1: Ja, men det, jag har, tycker jag har lärt mig det under det här avsnittet medan jag har stöttat att spela in att eh, champagne lyfter ju fram vissa typer av smaker. Eh, och det är ju de här örtiga och blommiga eh, och liksom eh, lite finlämmade smakerna. Så... Ja, men som i din last word och eh, som i min eh, aviation royale. Att... Eh, det är just de smakerna som har svårt att tränga igenom annars som liksom eleveras av den här bubbliga, härliga drycken som vi blandar dem i idag. Så det ja han kanske inte är helt fel ut ändå. För det är ju mycket sånt i absint men som försvinner lite grann just på grund av spritheten. Men säg att du inte har något socker och säg att du har kanske då två tredjedelar skumpa och, och en tredjedel absint. Där någonstans kanske man hamnar rätt.
0: Ja, det, det är möjligt faktiskt. Men hur som helst, det i efternum, det är frutsrecept. Eh, din fru har helt
1: rätt.
0: Men jag är, jag är redo att eh, skaka en till omgång.
1: Ja, men jag har en kvar. En som jag ser fram emot väldigt mycket. Och det här kommer att bli min sista. Eh, inte bara för att jag känner att jag börjar nå min gräns. Utan också därför att det här är lite av en efterrätt. Uh, <laughs> så med de orden ska vi ska vi gå och skaka våra shakers Så gör vi Då är vi tillbaka Och jag är jäklar vilken märklig grej jag har framför mig <laughs> uh, <laughs> det, är en, det här är då ett franskt namn Jag vet inte riktigt hur man ska uttala den på korrekt sätt. Jag säger den som jag, som jag tror då. Soyer och champagne. Det här är någon sorts eh, kreation från mitten av förra århundradet som innehåller eh, i botten en, en sked vaniljglass eller en skopa vaniljglass. På det häller vi en skakad blandning av eh, cognac, Grand Marnier och eh, maraschino i lika delar. Och därefter toppas med champagne och sen så då ska man enligt instruktion dricka eller sagt, dricka i sugrör medan det fortfarande bubblar. Så jag får hälla på lite nytt här för att få bubbel för att det hade hunnit lägga sig.
0: <laughs> det här, är helt så. vansinnigt ut.
1: Det är sött som var den. Men... Det är någon slags
0: champagne ice cream float.
1: Ja, det är det. Det är precis för det. Och Maraskinon kommer igenom väldigt väl. Alltså det här är inte dumt. Alltså, det, här är inte, det är gott, men det är ju... Det är så jäkla konstigt och det är inte heller helt lätt att dricka det. <laughs> för att menar, det är, ju, det är ju vaniljglass. Det är inte sorbet. Det är liksom ingenting som riktigt gör sig naturligt i en dryck.
0: Men ska den liksom lösa upp sig då det liksom är lite klumpar och så
1: efter Jag gissar det. Alltså jag tror att det här är från den tiden då glas var en riktig lyxprodukt eftersom frysen inte var allmänt tillgänglig utan man var tvungen typ att ta ner is från Alperna och sen så i någon sorts maskin liksom blanda till grädde och socker och ägg och lite vanilj för att få den här glassen. Och det var dyrt och det var svårt att få tag på och det var bara någonting som den absoluta överklassen hade råd med. Man blandade det med den andra dyra saken man har, champagne. Det tror jag är liksom tanken bakom den, här, bakom den här kreationen. Det är rätt gott. Det är rätt gott. Jag, jag vill det. Jag vill ja, men det förstår det. jag
0: också på innehållet så att det är apelsinigt och liksom lite så fruktigt på något vis från konjak och maraschino.
1: Eh, nu tar jag fram en, en vanlig... Bordsked och eh,
0: bordsked. <laughs> Och äter din cocktail
1: mm. Mm. Ja, det här är gott Det här är Det är här lättare, synd att den, den ser ju lite, ett glas champagne Är ju vackert, det här, det här är inte vackert
0: <laughs> Men det ser ju ut som, som När man som barn blåste bubblor I sin typ, och boy.
1: Ja, men exakt. Eh, precis, precis när man är ny, innan man började liksom goffa in i glassen och fick den att smeta sig ut i champagne och bli så här, att den, att den skär sig nästan, så var den ganska snygg. Nu är den inte så, så vacker längre. Men jag tror att bilden som kommer att hamna på Instagram eh, kommer, <laughs> kommer ändå att se helt okej okay ut. Eh, vi brukade för länge sedan, varje valborg, eh, köpa just sorbet och Blanda med något typ av billigare bubbel När vi var studenter och bodde i Uppsala Det var jättegott Det här är jättegott Men om man ska Om man ska göra något av de här hemma Till gäster så säger jag Ta sorbet. det är enklare, det ser bättre <skratt> ut Och det är nästan där också det, det, här, det, här, <skratt> det här var gott Men det var inte lika gott som sorbet. Vill man lyxa till, ta lite maraskin och bli kör till det Det, det, det Om Vill det, man göra det, är man gör det, är det väldigt,
0: väldigt, svårt. väldigt svårt för sig så kan man göra någon form av Grand sorbet då. Och sen på något vis lösa upp det på det viset. Ah, nej, jag, jag, det, det är ett, ett, ett fint steg för konsten du har tagit där, Jacob. Att du heter <här> på den här vansinneskreationen.
1: Det är ändå kul. Jag blir upplyftad Du, du
0: hör ju att jag är på gott humör. Jo, ja, absolut. Men det, det beror ju inte alls på att du har liksom fått i dig tre, fyra stycken champagne till det.
1: <här> nej, det är ju glassen.
0: Jag passade på att göra två stycken, mens du höll på och kärnade mjölk och gjorde glas. Mm. Jag har den fantastiska traditionella Selbach cocktail
1: Selbach cocktail
0: mm, Från Selbach Hilton i Louisville, Kentucky. Som har en ganska spännande tillblivelsemyt. faktiskt. Enligt legenden, då så var det här en signature-cocktail för. Seelbachs bar då i Louisville, Kentucky från tidigt 1900-tal och ska då ha hittats i gamla recept i gömmorna av en bartender som heter Adam Segar på 90-talet och som har tagit den här tillbaka då som gjort gjort liksom till en signature drink för Seelbach på 90-talet och han intervjuades av en tid som heter Louisville Courier Journal och berättade de här skapelserna, berättade att han hade tagit den här cocktailen och hittat den och tolkat receptet och gjort hela grejen och sen så spreder det här sig då vidare med cocktaillegendaren Gas Reagan och sen via honom till Ted Haig's Lost Spirits and Forgotten Cocktails där den också än idag finns med i tryck problemet är bara att det var, det var lögn alltihopa <laughs> han hade skarvat ihop det här Att han hade hittat ett par gamla receptlappar Men, nej, men det, ja, ja, han hittar på en bra cocktail liksom, Och sen så eh, hittar han på en, en, en backstory till den Det är väl inte ovanligt Men alltså, han, liksom, han lät det här vara liksom då, fram till 2016 Då han sedan länge inte jobbade på Selbach Hotel Då han i skuld och skam erkände bluffen för Gas Regan.
1: Men hon ser... är det. Men okej.
0: Okay. <laughs> ja, alltså, man ska ju aldrig se en bra historia. Liksom. Men han har berättat då. Sen så har du bytt en artikel i New York Times i sin drinkskolumn om liksom, det här. att Det var det var på skå, alltihopa. Men den är ju... jag minns att jag har sett den i uh, Lost Spirits Sinforgat Forgotten Cocktail. Det där verkar ju en lite spännande. Liksom. Och Seelbach. Och det är ju hotell och sådär. Uh, bara en Det är från 90-talet. 95 faktiskt för att... exakt. Hur som helst, en Sealbach-cocktail då. Eh, klassisk tidig 1900-tals-cocktail. Eller sent 1900-tal, man får välja. Eh, då är det ett ounce Bourbon, ett halvt ounce, eh, Triple Sec, två stänk Angostura, två stänk Peychauds. Eh, skaka med is, WC till champagneflöjt eller kokos och sen toppa med champagne. Alltså han må vara en längre den där Adamsegar. Men han har gjort en bra cocktail.
1: Ja, men det tycker jag är... Då är det 1-1. Ja,
0: <laughs> precis. Han, han får fortsätta leva liksom.
1: Ja, absolut.
0: Väldigt lyckad. Um, och sen det andra jag har gjort har ingen spännande backstory. Det är en airmail från Esquires Handbook for Hosts från 1949. Är det är två ounces ljusram, med fjärdels honungssirap. Och då är det en del honung en del vatten. Lättast att göra är i mikron man bara lägger ner allt upp i en skål och mikrar det i någon minut sen så är det klart. Ett halvt ounce lime juice, ett halvt ounce apple seed juice. Skaka över is och se ett isfylt glas, ett Collins-glas brukar väl funka bra i storleken. Och sen toppa med champagne och garnerar med mynta. Och den ska vi smaka på nu. Kunde behövt lite mer av sötma. Jag tror jag var lite försiktig med honungssirapen baserat på att jag vet att det brukar bli för sött med svensk honung. Mm. där hade jag nog kunnat ta i lite mera Kanske haft en lite, lite rikare honungssirap Men det är gott Det är friskt och fräscht Säger inte så jättemycket egentligen Jag skulle väl ge den 2,5-3 poäng av 5
1: ingen,
0: ingen riktig höjdare så
1: Jag förstår Har du Visst, du har ingenting mer att dricka I, i, i kväll, eller hur?
0: Jag har en till jag hade tänkt att göra faktiskt
1: du har det? Ja, men då, då ska jag vänta lite grann.
0: Du har en bra slutkläm. Ja, nej men då, då går jag och gör den här sista lilla försöket. Och sen så tar vi det här in i natten.
1: Ja, mycket bra.
0: Så, då sista försöket för aftonen är en Valencia Cocktail number 2. Ursprungligen från... Craddock's Savoy Cocktailbok från 1930 om jag minns rätt i ett lite moderniserat utförande av Simon Difford Då har ett halvt ounce apricot brandy, ett fjärdels ounce apelsin juice, fyra stänk angostura orange bitters byggd i ett kopglas och toppad med champagne
1: låter låter väldigt bra
0: det är det också det är svårt identifierbart faktiskt vilka smaker det är med men att apricot Brandy har ju lite sån bittermandelsmak men det är inte riktigt det man får igenom alltså det blir någon form av karamellgodissmak som man inte riktigt förväntar sig absolut väldigt bra och i och med att man bygger en i så är det väldigt lätt också att, att göra om man ska ha en större bjudning eller så och vill bjuda på en, en välkomstring så är det här väldigt smidigt mm? jag, jag är mycket nöjd hade du någon bra, en, en bubblande <laughs> slutkläm för oss?
1: Det har jag egentligen inte, utan jag tänkte väl att vi båda ska få utse kvällens vinnare helt enkelt. Det är väl det är, känns väl passande. Att segra, det är ju också kanske det tillfälle då champagne är som allra, allra mest relevant. Så jag tycker att det känns också relevant att utse en segre i detta avsnitt. Och vill du börja?
0: King's speech, det vill säga en last word förlängd med champagne tveklöst mm. så, så fantastiskt bra alla måste göra en som har de sakerna hemma, gör det nu
1: jag har en vinnare och en bubblare då kan vi <laughs> <laughs> ju och den som vinner kvällen för mig och för Linda, det är Earl Grey Fizz faktiskt, den första vi drack torr, härlig och ja, men bara på alla, alla sätt en väldigt, väldigt angenäm drink. Och min bubblare då, det är den här sista drinken. Eh, Sojer och champagne med en klump vaniljglass. Det är så
0: vansinnigt.
1: Det är så otroligt konstigt. Grejen är den är jäkligt svår att dricka så länge vi har en stor flyttande liksom, bit glas i den. Men nu när nu har jag äter upp glassen med en sked och Ja, du ser ju att det är bara lite är... liksom på botten där. Glass och, och den här kvar. Ja, glassoppan. men den är jäkligt god alltså. Den är riktigt riktigt bra. <laughs> så <laughs> så man, man kanske kan göra den här liksom en skaka med vaniljglass eller någonting och sen toppa med champagne. Jag vet inte. Jag låter tankarna flöda fritt. Fritt eh, som bubblorna i ett glas. Eh, så om du inte har någonting mer så tycker jag bara att vi skålar ut och säger godnatt. natt.
0: Skål och godnatt. Skål. Och ko kolla för Gud skulle aldrig en bra historia.
1: <laughs> Skål för det.
0: Ja. Hej.